0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Qala rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian bertemu kita di dalam usrah wanita anjuran Isma Ikatan Isma Iskandar Puteri dan pada malam ini seperti yang dijanjikan, kita bermula terlewat sedikit uh, tapi tidak mengapa, kita boleh teruskan pada malam ini seperti yang dijanjikan dengan inspirasi Sri Kandi Palestin. Jadi bersama saya Nurul Haja binti Atan Pegawai Pemasaran Aman Palestin Cawangan Johor akan berkongsi dengan anda semua pada malam ini uh, Sebelum saya meneruskan perkongsian saya uh, mari langsung-langsung kita menonton sebuah uh, sisipan video ya uh, untuk anda semua شحي في القلوب وفارس بالنصر بشر والإله وعيد هذه كتابة في الثلام ملأ العيون مهابة ملأ مرشدة <تصفيق> هذا حديد البأس بث في قلب رامون واخرك غرقدا هذه أبابين الشهاب تدكهم وجنودهم ظل مخابئ مقصده مقصده يا أمتي. Alhamdulillah, uh, untuk video tadi, sebenarnya video tadi adalah satu video yang sangat-sangat mengesali kita sebenarnya. Ada kebanyakan orang, sekiranya satu video yang dianggap teroris ataupun yang kita boleh kata uh, ekstremis, kan tapi sebenarnya itulah satu video yang uh, mengesani diri kita uh, lebih-lebih lagi di dalam topik kita pada hari ini berkaitan dengan inspirasi Sri Kandi bila kita melihat video tadi, kita akan uh, perasan ada satu ataupun ada sosok-sosok wanita yang telah menabur-naburkan bunga mawar kan maksudnya di situ betapa mereka sangat gembira meraihkan kesyahidan para syuhadak dan video tadi sebenarnya berkaitan uh, para uh, video tadi kerajaan Hamas telah meraihkan para syuhadak yang telah yang telah pergi, yang gugur syahid di dalam peperangan Saif al-Quds baru-baru ini jadi uh, bila kita bercakap tentang Palestin, pastilah kita perlu mengenal di mana sebenarnya Palestin ini berada di dalam peta dunia bila kita melihat peta peta dunia, kita tidak akan lagi nampak perkataan Palestin itu di di dalam peta kan. Bila kalau kita perasan kita Google dekat Google Maps tu, kita tidak akan nampak lagi perkataan Palestin kerana ia telah bertukar kepada Israel. Jadi ini yang penting untuk kita tanamkan dalam jiwa anak-anak kita, kita perlu tanamkan dalam jiwa kita sendiri bahawa kita perlu berjuang untuk mengembalikan semula bukan sahaja nama Palestin itu berada di dalam peta dunia tetapi kita perlu memperjuangkan kerana kerana Palestin ini adalah sebuah tanah tanah wakaf milik umat Islam baiklah bila kita lihat peta ini kita akan lihat kita akan nampak di sekeliling ataupun berdekatan dengan Palestin itu sendiri terdapat beberapa negara negara yang kita anggap ada juga negara-negara yang kuat kan negara-negara Arab Uh, sebagai contoh Mesir, Jordan, Arab Saudi, Lebanon, dan di atas hujung itu adalah Syria. Jadi kita nampak di sini betapa strategiknya strategiknya kawasan Palestin ini uh, berada di dalam bentuk muka bumi. Apabila kita dah mengenal di mana Palestin kan yang sebenar, uh, kita perlu kita perlu tahu dan kita perlu faham kenapa kita perlu. Kenapa kita perlu bercakap tentang Palestin? Siapakah Palestin sebenarnya di dalam hati kita? Kan? Siapakah Palestin di dalam hati kita? Yaitu Palestin merupakan sebuah negara yang di dalamnya mempunyai satu tempat suci umat Islam yang disebut di dalam Al-Quran dalam surah Al-Isra. Ayat pertama, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, Maha Suci Allah yang telah menjalankan hamba-Nya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram iaitu di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestin. Jadi ini adalah satu dalil yang menguatkan kita bahawa Palestin ini sangat penting pada kita terutamanya kita yang mengaku sebagai umat Islam. Jadi dalam ini di dalam ayat ini juga penting. Ayat ini juga adalah penting bagi kita untuk kita faham Allah menurunkan ayat ini bagi memberitahu kepada kita kepentingan Isra dan Miraj. Pada Umat Islam, di mana uh, sejak bila diberi kefarduan kepada kita untuk menunaikan solat, dan Allah telah memilih masjidil Haram dan masjidil Aqsa untuk untuk Nabi Muhammad naik ke langit ketujuh. Jadi yang keduanya, mengapa pergi sini penting bagi kita? Ia adalah kiblat pertama Umat Islam, dan ia juga antara tiga tempat suci Umat Islam yang perlu kita, yang perlu kita tahu dan yang perlu kita agungkan. Dan seterusnya Palestin juga akan bermulanya di Palestin sebuah pemerintahan khalifah Islam yang mana kita semua sebagai umat Islam pasti mengimpikan kerajaan ataupun pemimpin daripada kalangan daripada kalangan khalifah ataupun Islam, uh, kalangan orang muslim yang dapat menegakkan kalimah Allah dan juga hukum Allah di atas semua bumi ini. Seterusnya jika kita lihat Uh, kedudukan Masjid Al-Aqsa yang berada di Baitul Maqdis ataupun kalau kita tengok di dalam peta tadi uh, disebut Jerusalem uh, Masjid Al-Aqsa sebenarnya berada di di dalam kotak merah yang terpapar di skrin anda semua kotak merah tersebut adalah kita, kita panggil sebagai Masjid Al-Aqsa dan kubah sahra itu adalah kita boleh cakap sebagai landmark lah kalau kita sebut sama Masjid Al-Aqsa kita akan, kita akan nampak Qubah As-Sahra. Tapi jangan kita salah anggap, jangan kita terkeliru Qubah As-Sahra itu adalah Masjid Al-Aqsa. Tetapi Qubah As-Sahra adalah salah satu kubah atau masjid yang berada di dalam Masjid Al-Aqsa. Kerana dalam Masjid Al-Aqsa ini ada beberapa masjid di dalamnya. Dan sebab itulah kawasan ini besar dan kawasan ini juga menjadi tempat di mana orang-orang Yahudi, orang-orang Zionis uh, mengatakan bahawa di sini juga terdapatnya terdapatnya Haikal Sulaiman yang konon-kononnya mereka ingin mereka gali dan gali untuk mencari Haikal Sulaiman tersebut. Kita seroti pula kepada sejarah yang mana apa yang sebenarnya yang telah berlaku kepada Palestin. Kita sedi maklum Palestin merupakan sebuah negara yang Negara Palestin, bukan negara Israel. Israel tidak mempunyai negara gan. Bila kita soroti sejarah ringkas. Sejarah ringkas Palestin, pada tahun 1948, Israel telah menceroboh negara Palestin. Di sini kita sebut menceroboh kerana pada tahun ini berlakunya deklarasi Balfour yang mana pihak Amerika Syarikat telah telah meluluskan kepada Israel untuk untuk menjadikan Uh, palestin sebagai tanah israel sedangkan perkara itu perkara itu tidak diredoi oleh, oleh umat islam dan juga apatah lagi pemilik ataupun penduduk di palestin sendiri jadi apabila pada tahun ini mereka telah menceroboh dan menyebabkan peperangan demi peperangan berlaku tanpa henti sehingga hari ini dan kenapa israel ini menceroboh mereka ingin mewujudkan negara mereka sendiri di atas tanah orang lain kan seperti kita maklum memang Palestin adalah tanah Palestin dan Israel adalah orang Yahudi yang tidak mempunyai tanah ataupun tidak mempunyai negara dan ironinya semua orang-orang Eropah ataupun orang-orang yang berketurunan Nasrani dan sebagainya mereka tidak mahu orang yang hidup Yahudi ini berada di dalam negara mereka disebabkan itu Amerika syarikat dan beberapa proksi-proksi negara lain menyokong kita panggil sekarang ini normalisasi. Kan? Normalisasi normalisasi Israel yang mana mereka ini menyokong kerana mereka tidak mahu orang Yahudi ini berada di dalam negara mereka. Jadi kita dapat lihatlah betapa sebenarnya orang Yahudi ini sengaja kan masuk ke dalam aa, masuk meminta untuk masuk ke dalam Palestin untuk untuk mereka menjadikan tanah Palestin itu sebagai tanah mereka. Jadi sehingga kini selama 73 tahun nakbah iaitu hari memperingati kejatuhan negara Palestin telah berlaku sejak 1948 dan negara Palestin telah hilang daripada betul dunia. Jadi Allah SWT juga telah berfirman. Perkara ini sebenarnya Allah SWT telah berfirman dalam Al-Quran dalam Surah Al-Baqarah ayat 120 yang mengatakan tidak sekali-kali akan reda terhadap engkau orang Yahudi dan Nasrani sehingga engkau mengikuti agama mereka. Dan orang Yahudi dan Nasrani ini adalah orang-orang yang dia tidak akan menerima kita walaupun kita cuba untuk berbuat baik dengan mereka kan. Mereka tidak akan menerima kita bahkan mereka akan meminta kita secara tidak langsung untuk mengikuti agama mereka ataupun sekurang-kurangnya pada mereka kita ini meninggalkan agama kita. Dan perkara itu amat-amat susah berlaku kepada rakyat Palestin kerana kuatnya keimanan mereka kepada Allah SWT. Jadi sebenarnya apabila kita bercakap tentang Palestin, kekuatan mereka, keimanan mereka kan, kekentalan iman mereka itu pastilah kita tertanya-tanya kan, mengapa Palestin ini terpilih kan? terpilih berada di bawah kekejaman Zionis. Kalau kita lihat banyak negara-negara Arab lain yang mungkin berada dalam kekejaman juga tetapi mereka ini ataupun rakyat Palestin ini berada di dalam kekejaman yang mana mereka di, di- ke, dikejam ataupun dizalimi dizalimi oleh oleh penjajah yang masuk ke dalam negara mereka dan perkara ini sangat-sangat tidak masuk akal lah. jadi sebenarnya bila kita berfikir mengapa dan mengapa, jawapan yang tidak lain dan tidak bukan adalah itu adalah pilihan Allah. Allah memang memilih orang-orang Palestin untuk berada di dalam di dalam negara Palestin untuk berada di dalam ujian-ujian yang mereka lalui sekarang ini. Sekiranya bukan mereka yang dipilih mungkin orang lain tetapi Allah telah memilih mereka kan untuk berada di dalam kezaliman orang-orang Zionis ni dan yang keduanya mereka ataupun orang Zionis ini ingin memiliki Palestin kerana kedudukan Palestin itu sendiri yang berada dalam satu kedudukan yang strategik yang mana dia berada di tengah-tengah antara tiga benua kan jadi di dalam Palestin juga adanya musuh yang paling jahat iaitu Yahudi yang disebutkan oleh Allah SWT di dalam surah Al-Baqarah ayat 120 tadi dan jelas menunjukkan di dalam, di dalam Palestin itu sangat ramai orang-orang yang memusuhi Islam kan dan juga ada disebut dalam Al-Quran tentang kemuliaannya dan yang paling penting masa hadapan Islam terletak di Palestin yang saya sebut juga sebelum ini halifah yang terakhir, pemerintahan halifah akan bermula di Palestin dan inilah masa depan Islam terletak di Palestin. Mengapa mereka ataupun orang Zionis ataupun proksi-proksi Amerika Syarikat dan sebagainya, mereka tidak mahu masa depan Islam cerah. Dan kerana mereka semua dah tahu dah, masa depan Islam terletak di Palestin. Kerana itu mereka mengadakan bermacam-macam cara untuk untuk menjatuhkan Palestinian, untuk menjadikan Palestin ini lenyap di mata dunia dan uh, dan generasi kita pada masa akan datang jadi sebenarnya, sekiranya ingin menegakkan Islam di muka bumi kita kena tahu isu palestin disebabkan itu sebenarnya, kebanyakan NGO-NGO Islam di dalam Malaysia terutamanya hendaklah, ataupun sebenarnya NGO Islam di seluruh dunia pastilah ada perjuangan mereka untuk menegakkan, untuk memperjuangkan isu palestin untuk membebaskan palestin sebenarnya sekiranya perjuangan NGO-NGO Islam ini tidak ada untuk pembelaan Palestin maka mereka bukanlah NGO yang NGO yang tepat untuk digelar sebagai NGO Islam. Okey. Seterusnya berbalik kepada kita punya topik yang pokok topik pokok kita pada hari ini adalah berkaitan dengan inspirasi pejuang wanita Palestin kan. Sebagai seorang wanita kita semestinya inginkan sebuah inspirasi yang dapat memberi kita satu uh, panduan dalam kehidupan kita. Kadang-kadang uh, kita wanita ni dia bermacam-macam uh, dia ingin menjadi seperti orang lain dan sebagainya kan. Tapi sebenarnya bila kita fikirkan semula di mana kan di mana perjuangan kita sebagai wanita di Malaysia then kita boleh melihat bagaimana inspirasi pejuang wanita di Palestin perjuangannya. Jadi apakah inspirasi pejuang wanita Palestin sebenarnya? Mereka ini mempunyai semangat juat yang semangat juang yang sangat kuat untuk mempertahankan tanah air dan juga mempertahankan Islam adalah disebabkan mereka mempunyai seorang pemimpin satu ketika dulu dan seorang pemimpin ini telah memberi kata-kata semangat yang sangat menusuk kalbu mereka kan dan kata-kata semangat ini disebutkan oleh Syahid Sheikh Ahmad Yasin rata-rata mengenali Sheikh Ahmad Yasin bagaimana kehidupannya yang lumpuh dan duduk di atas kerusi roda tetapi telah dibunuh oleh aa, orang Zionis tentera Zionis dengan dengan keadaan yang aman-aman memilukan dan kita rasa betapa Zionis ini takut akan aa, kegagahan ataupun meskipun beliau secara zahir dan tidak gagah tetapi mereka ini takut dengan dengan keimanan dan semangat perjuangan Syekh Muhammad Yasin jadi mereka ini mendapat semangat perjuangan itu daripada Syekh Ahmad Yassin yang mengatakan sesiapa yang bernazar hidupnya demi Islam dia akan hidup susah. Itu adalah lumrah kehidupan. Siapa yang ingin menegakkan Islam dia akan hidup susah. Tetapi hidupnya akan dilempahi kemuliaan. Masya-Allah. Ini adalah satu kata-kata semangat yang yang sangat menusuk kalbu para wanita di Palestin yang menjadikan mereka betul-betul berkobar-kobar untuk untuk memperjuangkan tanah air mereka. Then Seorang doktor di Hospital Ashifa di Palestin telah memberitahu salah seorang daripada pegawai eksekutif UNRSTIM bahawa beliau mengatakan wanita-wanita di Palestin ini mereka sangat ingin di dalam rumah mereka ini ada ah, dalam ahli keluarga mereka yang syahid kan dan ataupun sekiranya tidak syahid sekurang-kurangnya mereka ini anak-anak ataupun ahli keluarga mereka ditangkap dan dipenjarakan di dalam penjara Israel. Betapa kita lihat uh, sekiranya kita membandingkan dengan diri kita sebagai seorang wanita di Malaysia, kita mungkin akan akan merasa sangat sangat down kan dengan keadaan ini. Tapi betapa kuatnya semangat mereka ini. Mereka ingin, mereka mahu, mereka sangat sangat inginkan ada dalam ahli kalangan, ada kalangan ahli kalangan ahli keluarga mereka yang yang mati syahid, masya Allah. Dan seterusnya kerajaan Gaza ataupun ini Hamas akan memberi bantuan bulanan kepada keluarga shohada. Ini adalah satu janji yang diberikan oleh kerajaan Hamas dan kerana itu para wanita di Palestin tidak tidak kisah maksudnya mereka terus melepaskan anak-anak mereka dan suami mereka untuk untuk berjuang kerana mereka tahu rezeki semua di tangan Allah. Kan? mereka tak risau walaupun mereka tidak bekerja kan walaupun wanita-wanita Palestin tidak bekerja dia tak fikir macam mana nanti suami tak ada nak bagi makan apa kan dia tak fikir yang dia tahu dia nak anak-anak dan suami dia berada di atas jalan Allah dan memperjuangkan Islam dan seterusnya kerajaan Hamas juga meraihkan kesyahidan para syuhada ini adalah antara uh, momen-momen yang mereka sangat sangat uh, sangat inginkan kan seperti mana yang kita lihat video sebelum tadi Bagaimana kerajaan Hamas meraihkan, meraihkan kesyahidan para syahadat ni dengan dengan berkonvoi dan sebagainya dan kita, lah, kita lihat betapa betapa gembiranya kan mereka. Sedangkan kita kalau melihat orang yang meninggal dunia kita akan rasa sedihan tapi mereka sebenarnya sangat meyakini bahawa para syahadat ini tidak mati dan para syahadat ini hidup kan hidup sehingga tentu pada yang saya kecis sekalian, kita soroti sedikit demi sedikit tentang sejarah kan sejarah bagaimana wanita Palestin kuat dan kental dan sejarah ini sebenarnya yang menjadikan mereka kuat kan bila kita melihat sejarah di negara kita sendiri bagaimana datuk nenek moyang kita berjuang untuk untuk mempertahankan negara Malaysia tanah Melayu ketika itu sehingga sehingga merdeka dan kenapa mereka begitu kuat dan kental tidak seperti kita kerana mereka di kerana mereka dan sejarah sangat dekat dan dan kita sendiri sudah enam puluh lebih merdeka kita jauh dengan sejarah kita jauh dengan pejajahan jadi kita merasakan perkara itu kurang ataupun semangat kita tu semakin kurang semangat nasionalisme semakin semakin kurang jadi di sini sejarah yang menjadikan wanita persen kuat dan kental. Okey, apabila kita seroti pada tahun 1881, di mana ketika ini pemerintahan kerajaan Ottomania yang telah membenarkan beberapa kelompok Yahudi untuk masuk ke Palestin. Ketika ini adalah permulaan bagaimana Yahudi telah masuk ke Palestin. Tapi ketika ini, uh, kemasukan orang-orang Yahudi ini terkawal kan, terkawal. Dan seterusnya uh, dalam keadaan itu juga, wanita di Palestin sebenarnya mereka berjuang dalam revolusi Al-Burak. Maksudnya mereka ini berjuang kerana ketika ini sudah berbondong-bondong orang Yahudi masuk ke dalam Palestin. Jadi mereka antara wanita Palestin yang berjuang yang menjadi jururawat dan juga doktor untuk membantu para pejuang Palestin ini yang cedera kan. Jadi mereka mereka memang tidak duduk diam. Mereka tidak menunggu semata-mata di rumah dan sebagainya tapi mereka sentiasa bekerja untuk untuk mencari dan mencari peluang dapat bersama-sama dalam sekurang-kurangnya dapat menjadi pembantu kepada para pejuang yang sedih dan sebagainya kan. Dan bagaimana mereka punya kekentalan dan juga kekuatan mereka itu datang apabila berlakunya hak berlakunya deklarasi Balfour yang semakin hampir ketika itu dan seramai 300 orang wanita Palestin telah membuat persidangan untuk untuk menghalang deklarasi tersebut berlaku. Namun malangnya perkara tersebut tidak tidak diterima dan Maka sejak ataupun bermula daripada situ mereka terus terus berjuang dan berjuang sehingga ke hari ini mereka mempunyai banyak persatuan dan antaranya adalah persatuan solidariti wanita yang memperjuangkan kebebasan Palestin juga persatuan-persatuan lain yang saya dimaklumkan mereka mempunyai persatuan wanita yang sangat-sangat sangat, sangat uh, Berja, bukan berjaya, persatuan wanita yang sangat aktif di Palestine khususnya di Gaza, sebanyak 30 cawangan yang telah, yang telah dibuat di dalam Gaza itu sendiri Kita bayangkan Gaza yang tak berapa nak besar tu, kalau kita tengok peta tadi Gaza sangat kecil, tapi bagaimana mereka ini perjuangan mereka sampai kepada jiwa-jiwa wanita lain yang mereka telah, telah dapat mewujudkan 30 cawangan persatuan wanita di dalam Gaza dan tuan-tuan dan hadirin-hadirin, uh, puan-puan sekiranya sekiranya ingin ingin uh, berjuang menjadi sekuat orang palestin, wanita palestin ini uh, mungkin boleh bersama-sama untuk di, uh, di dalam persatuan kan, persatuan wanita untuk kita sama-sama, yang penting persatuan-persatuan yang dapat mewujudkan satu semangat, cintakan tanah air dan juga mempertahankan Islam kan kita juga sebenarnya perlu, perlu untuk kuat dan kental pada sekarang ini sebab kita tidak tahu apa yang akan berlaku pada masa akan datang dan negara kita juga kita perlu pertahankan. Jadi bila kita bercakap tentang kehebatan wanita dan sebagainya sebenarnya siapakah Sri Kandi wanita yang yang kita ingin yang kita ingin jadikan sebagai sosok sosok tauladan untuk kita kan? Jadi siapa kasih gandhi pada masa kini yang menjadi sosok tauladan bagi kita? Tidak lain dan tidak bukan Umud Nidal. Umud Nidal atau nama sebenarnya Mariam Muhammad Hussein dan yang ini digelar sebagai Hansak, Hansak Palestin Umud Nidal adalah seorang wanita yang sangat-sangat kuat jati dirinya, sangat bersemangat, sangat kuat semangat juangnya. Beliau telah mendidik dan menanamkan semangat juang ke dalam jiwa anak-anak untuk perjuangan Palestin. Beliau telah mendidik begitu daripada kecil lagi anak-anak mereka, anak-anak beliau untuk berjuang, untuk memperjuangkan untuk membebaskan Palestin dan beliau telah menyerahkan kepada kepada brigadir Kasem, suami dan anak-anaknya untuk perjuangan Palestin dan kesemuanya syahid dalam peperangan, masya Allah. Dan inilah ia ingin yang sangat diingini oleh beliau yang mana beliau disebut-sebut sebagai hansa Palestin sehingga kini kerana beliau sangat sangat ingin anak dan suaminya anak-anak dan suaminya menjadi syahid kan jadi syuhada dalam peperangan di Palestin dan kata-kata beliau yang amat-amat menyentuh hati kita iaitu beliau mengatakan anak saya telah syahid betapa bangga ni beliau mengatakan anak saya telah syahid dia yang akan menolong saya dengan kesyahidannya sesiapa yang menyayangi anak-anaknya berikanlah sesuatu yang paling berharga semampunya kepada kepada anaknya dan perkara yang paling berharga yang boleh diberikan adalah syurga dan itulah bila beliau merasakan beliau tidak mampu untuk untuk mungkin beliau tidak beliau merasakan beliau tidak mampu untuk menyirit anak-anak dan suaminya ke syurga kan tapi beliau telah mengentalkan hatinya untuk untuk membiarkan suami dan anak-anaknya syahid dan disitulah tiket yang paling-paling valid lah kita katakan tiket yang paling valid untuk masa syurga adalah adalah syahid di jalan Allah SWT. Masya Allah. Disinilah sosok umum yang perlu kita perlu kita kenali yang boleh kita jadikan sebagai sebagai tauladan dalam kehidupan kita sebagai seorang wanita dan tidak dilupakan seorang lagi mungkin kita lihat a uh, umumnya dia adalah satu sosok uh, ibu-ibu kan ibu-ibu yang mungkin jauh daripada kita kiranya kita ni adalah wanita muda yang masih belum berkahwin dan sebagainya kita kenali kita kenal dengan seorang lagi Sri Kandi yang kita boleh panggil sebagai Sri Kandi Sri Kandi Palestin pada masa kini yang mana asy-syahidah telah pun syahid a uh, asy Razan An-Najjar seorang jurawat wanita yang telah syahid semasa menjalankan tugasnya membantu para pejuang Palestine. Kan? Beliau merupakan beliau ditembak mati oleh tentera Israel tepat di dadanya ketika itu beliau berumur 21 tahun. Masya Allah, betapa kuatnya semangat juang beliau ini kerana beliau uh, telah membuat satu kata-kata yang kita kira kata-kata terakhir beliau sebelum beliau syahid kan. Beliau mengatakan, boleh saja saya bekerja di hospital tetapi saya lebih suka untuk berada di barisan hadapan bersama para sahabat di lapangan. Setiap hari akan ada yang gugur syahid di Gaza dan mereka ini lebih mulia daripada saya. Saya berharap saya juga akan syahid seperti mereka. Masya Allah. Inilah sosok frontliner yang kita panggil frontline frontliner yang benar-benar berjuang kerana Allah, berjuang kerana uh, untuk mempertahankan Islam. Meskipun kita lihat di sini, uh, beliau bertugas sebagai jurawat, kalau boleh kita katakan beliau tidak mengangkat senjata dan sebagainya tetapi bagaimana wanita wanita ini ashahid ashahidah razan an-najjar meletakkan dirinya sebagai seorang wanita yang dapat membantu juga dalam perjuangan dalam perjuangan Palestin jadi tuan-tuan dan puan-puan hadir-hadiran inskripsi sekalian per bila kita telah mengenali sosok tubuh wanita-wanita Palestin yang dekat dengan kita kan kita mempunyai ummulidal kita kita juga mengetahui tentang cerita Razan and Najar jadi bagaimana sebenarnya wanita di Malaysia mampu membantu wanita di Palestin kan bila kita bercakap tentang tentang Palestin ini mungkin kita rasa jauh dan mungkin kita rasa apa yang boleh kita buat untuk membantu mereka dan sebenarnya apa ingin saya kongsikan berkenaan dengan Perkara ini adalah lebih kepada bersifat pendidikan. Maksudnya kita mendidik diri kita dan juga uh, meskipun sebenarnya selain daripada kita mengambil tahu dan menyebarkan isu Palestin di media sosial, melalui video, tulisan dan sebagainya itu adalah satu perkara yang baik. Kita membantu mereka secara tidak langsung, uh, keuangan dan sebagainya. Namun perkara yang paling penting bagaimana kita ingin membantu wanita di Palestin adalah mereka sebenarnya inginkan doa kita dan juga dan juga mereka ingin supaya mereka ini dapat menjadi tauladan kepada kita semua supaya setiap wanita khususnya di Malaysia wanita Islam yang mempunyai kepribadian seperti mereka yang mana mereka ini benar mereka ini sangat sangat suka sangat gemar mendidik anak-anak mereka mempunyai jiwa juang yang mempertahankan tanah air itu adalah kita kata itu memang lazim bagi seorang wanita di Palestin kan semangat juang berjiwa juang mempertahankan tanah air dan mereka ini akan memastikan al-Quran sentiasa berada di dalam dada di dalam jiwa dan di dalam hati anak-anak anak-anak mereka iaitu dengan menjadi penghafaz al-Quran kerana mereka yakin anak-anak mereka ini akan menjadi pejuang Palestin mereka telah menyiapkan anak-anak mereka untuk menjadi brikat al-Qasam tentera al-Qasam yang mana tentera al-Qasam pastilah Uh, mereka ini dalam kalangan penghafaz Al-Quran kan Jadi mereka dah persiap Menyiapkan anak-anak mereka Dan di Gaza sendiri sebenarnya Pada setiap tahun Beribu-ribu anak-anak Menjadi hafiz kan Dan mereka belajar Al-Quran Di masjid-masjid yang berada di dalam Gaza Dan itu adalah um, Itu adalah common Ataupun uh, rutin harian anak-anak Di Palestin. Dan mereka tidak takut Kerana itu kita lihat Anak-anak Palestin tidak takut Mereka meskipun kita nampak baling batu di depan uh, kereta kebal dan sebagainya kita kalau kita rasa anak-anak kita mungkin paling kuat pun mereka mereka memaling mereka membuat uh, bermain permainan kan uh, peperangan PUBG dan sebagainya tetapi anak-anak di Gaza rutin mereka adalah bukan di dalam handphone tetapi di depan secara, secara fizikal, secara berhadapan dengan tentera Palestin etentera eh, Zionis yang, yang sangat kejamian tetapi mereka tidak takut kerana dalam hati mereka mempunyai Al-Quran yang telah mereka hafaz dan wanita Palestin juga seorang yang gigih menuntut ilmu. Mereka menuntut ilmu sangat gigih. kebanyakan dalam kalangan mereka ini mempunyai dua master degree dan tiga PhD. Dan mereka ini uh, ada yang uh, ada yang belajar di dalam Malaysia. Mereka memang ada dua degree master degree dan juga tiga PhD untuk mereka bawa pulang ke Palestin. Sebab itu boleh kita lihat orang-orang Palestin walaupun mereka belajar belajar di dalam Malaysia tetapi mereka tetapi mereka mesti akan pulang di Palestin. Mereka tidak tidak mahu tinggal lama di dalam negara-negara orang lain kan. Mereka tidak mahu menjadi pelarian selama-lamanya di negara orang lain. Mungkin ada negara-negara Arab lain yang tinggal di Malaysia dan ingin menjadi rakyat Malaysia. Tetapi Palestin kita tidak akan jumpa. Mereka hanya membuat persinggahan saja di negara lain tetapi akhirnya mereka akan balik semula ke negara mereka dan mereka akan menyampaikan apa saja ilmu, apa saja yang ada dalam pada mereka kepada anak-anak didik, anak-anak bangsa mereka. Dan itulah uh, bentuk-bentuk kekihan uh, ataupun bagaimana wanita di Malaysia ini, kita hendaklah melihat wanita di ini sebagai satu sosok yang kita boleh kita boleh tiru, bagaimana mereka membesarkan anak-anak mereka dan sebagainya Jadi, sebagai akhir daripada perkongsian saya pada malam ini sukalah untuk saya berkongsi kan, tuan-tuan dan puan hadirat-hadirat yang saya kasih sekalian tugas kita sebagai seorang wanita mulai pada hari ini kan apabila kita dah mendengar, kita mendengar sangat banyak tentang Palestin. Kita melihat sangat banyak video-video yang menyayat hati. Kita sudah tahu siapakah sosok-sosok Sri Kandi Palestin, Um Razan Al-Najjar dan sebagainya. Tetapi apakah yang perlu kita lakukan selepas ini kan sebagai seorang ibu, sebagai seorang anak, sebagai seorang isteri dan juga sebagai seorang sebagai seorang wanita yang yang ingin menjadi tonggak kepada perjuangan-perjuangan um, perjuangan perjuangan pejuang para pejuang di tanah air kita. Jadi hari mulai pada hari ini tugas kita adalah walaupun kita merasa terlalu jauh untuk menjadi seperti Aisyah, Khadijah, Tabiah atau ada riah dan sebagainya. Namun bermulanya seorang isteri dan ibu itu adalah daripada sosok wanita solehah. Bila kita lihat umunaja umunidal najar Umu an najar dan sebagainya, mereka ini bermulanya dengan dengan didikan ataupun tarbiyah daripada daripada seorang wanita yang solehah. Disebabkan itu, mulai hari ini kita cuba untuk mendidik diri kita menjadi seorang wanita yang solehah agar di situlah bermulianya untuk kita dapat menjadi ibu dan isteri yang solehah, membesarkan anak-anak, mendidik anak-anak untuk menjadi seorang pejuang tanah air dan juga paling penting adalah pejuang untuk menegakkan Islam. Dan kita juga sebagai seorang wanita perlu mempunyai jiwa yang besar, berjiwa besar seperti Ummu nidal yang menolak suami dan anak-anaknya untuk bangkit berjuang keislaman. Mungkin pada kita memperjuangkan Islam dalam erti kata konteks dalam Malaysia ini untuk berdakwah kan. Kita menolak anak-anak dan anak-anak lelaki kita, suami kita untuk untuk keluar berdakwah. Jangan biarkan mereka berada dalam rumah sambil goyang kaki tengok TV kan. Kita kena rasa, kita kena rasa risau, kita kena rasa Uh, tak sedap hati apabila kita melihat suami kita dan anak-anak lelaki kita tidak melakukan perkara-perkara yang sewajarnya dilakukan oleh oleh para lelaki Islam yang sebenarnya iaitu keluar untuk berjihad dan seterusnya uh, apatah lagi yang paling penting keluar untuk berjihad, jihad untuk solat, untuk solat subuh berjemaah dan seterusnya jika kita hanya seru rumah kita jangan rasa kita terlalu kecil, kita kecil kan kita tak ada sumbangan dan sebagainya suami keluar, kita menyediakan makanan untuk suami keluar, berdakwah dan sebagainya di situ juga pahala, pahala yang yang sama dapat kepada kita kan dan yang seterusnya dalam hidup kita ini sebagai seorang wanita kita hendaklah sentiasa memulakan diri kita pada hari ini untuk berfikir bukan hanya tentang keluarga kita anak-anak kita tetapi kita perlu mula berfikir yang lebih besar untuk untuk membentuk generasi kita menjadi generasi yang yang memperjuangkan Islam dan juga berfikir tentang hal-hal dunia. Maksudnya, kita kena ambil tahu apa yang berlaku di dunia di dunia segolo, secara global hari ini. Kita janganlah kita hanya ambil tahu tentang isu-isu uh, remeh. Apa artis cakap kan? Apa artis ni buat? Artis ni langgar SOP atau dan sebagainya. Itu adalah perkara-perkara remeh yang yang kita boleh ambil tahu tetapi hanya sedikit dalam hidup kita sebagai hiburan dan seterusnya kita berbalik kepada kepada objektif kita yang sebenar dalam membentuk generasi iaitu kita hendaklah berfikir besar dan daripada situ bermula perjuangan kita walaupun seorang wanita ini bermulanya perjuangannya daripada rumah tetapi daripada rumah pun mereka perlu mempunyai ilmu supaya dengan ilmu yang ada itu mereka dapat dapat membentuk dan mendidik anak-anak dengan lebih baik dan seterusnya yang terakhir sebagai seorang wanita muda, saya ingin melekankan sebagai seorang wanita muda, mestilah kita mengambil tahu ataupun kita cakna isu Palestin ini. Kerana sebagai seorang wanita muda, kadang-kadang kita banyak menghabiskan masa dengan perkara-perkara yang yang kita anggap aa, penting tetapi sebenarnya perkara itu tidak penting. Kan? Jadi kita hendaklah sentiasa mencakna atau ambil tahu tentang Israel Palestine ini kerana di dalam Palestin ini terdapat orang-orang ataupun sosok-sosok mentar Sri Kandi yang yang boleh menjadikan panduan dan itibar dalam hidup kita. Dan sangat penting kerana kebanyakan wanita-wanita di Palestin ini mereka yang yang ada adalah wanita muda yang sebenarnya sangat kuat kuat semangat juangnya. Yang saya sebutkan tadi mungkin cuma dua tetapi sebenarnya ramai lagi kan. Dan kerana itulah pentingnya untuk kita faham Uh, pentingnya isu Palestin ini dalam dalam kehidupan kita. Ah uh, wallahu a'lam bissawab. Uh, sedikit selingan yang mana uh, di dalam aman Palestin, aman Palestin berhad kita uh, bercakap tentang wanita kan. Kita mempunyai satu ah uh, kempen ataupun bentuk bantuan yang mana jem taja yang kita buat uh, untuk membantu ibu tunggal. Ibu, ting- ibu tunggal ini yang kita panggil sebagai uh, ibu tunggal yang uh, yang telah Uh, yang telah ditinggalkan oleh uh, ibu tunggal adalah isteri kepada para syuhada yang yang telah syahid di jalan di jalan Allah uh, semasa peperangan di Palestin. Jadi ibu tunggal uh, 100 darab 5 adalah uh, 100 ringgit didarabkan dengan 5 orang penaja. Jadi sekiranya ada sesiapa yang berminat untuk membuat penajaan ibu tunggal 100 ringgit sebulan, uh, bolehlah menghubungi uh, aman Palestine Johor di dalam di Facebook dan ataupun di dalam di Instagram amat bersinjukum uh, sekian itu sahaja perkongsian uh, daripada perasa saya uh, wabillahi taufiq walhidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh